1: No quiero despertar y si Te no voy, voy a trabajar, trabajar Creo que mi jefe se puede enojar Lleno de ansiedad Me pregunto a dónde van Esos pensamientos en mi cabeza están se escuchó oh, no. otra vez tú me voy a quedar solo que hago si se va la luz otra vez me toca ir a la bodega oh
0: mira no una maceta
1: nada. llevo meses en una relación lleno de problemas y desesperación no sé cómo decirle a mi novia que no tendremos eso porque tengo tripofobia terapia debo ir me debo desahogar aunque me preocupa que me van a recetar me siento y pienso en todas estas mamadas ¿Qué voy a hacer con mis ¡No mamadas? Bienvenidos, mis maníacos, a este subpodcast de cajón sobre trastornos mentales, porque todos aquí tenemos una o más maniacadas, ¿o no? Yo soy Mani León. Y mucho gusto para las personas que apenas van llegando a este contenido. Para los que ya llevan rato por acá, que ya han escuchado los episodios pasados, pues recuerden que cada semana estoy haciendo los lives eh, o la grabación de estos episodios en vivo desde mi cuenta de arroba soy como león en Instagram. Kyle para que comentes sobre lo que estamos hablando eh, o que me digas lo que te parece el proyecto y si tienes alguna recomendación. Eh, al final, bueno, en alguna parte de, de los episodios voy a leer sus comentarios, así que... Pues si quieren por ahí que salga su, epi su comentario, pues cae y escuche estos episodios en vivo. Cae en mi Instagram de arroba soy como león. So, eh, bueno, sígueme y ponle ahí campanita para que te aparezca que, que hago que un live. Y este también recuerda, si estás escuchando esto en alguna plataforma de podcast, dale follow o follow o follow y, y sígueme. Así de pelada, nada más dale pup, y le pones las cinco estrellitas. Y luego también, le, si estás escuchando Apple podcast también comenta así como que, man, y estás bien cabrón, güey. O yo tengo esta fobia. O me, me mama este podcast porque ahora me doy cuenta que soy proctofílico. Eh, o cosas así, ¿va? Estaría muy chido que, que comentes por allá. Y, y nada, y digo, si no escuchas en Apple Podcast, pero tienes un iPhone tan pelada como entrar al, a la aplicación esta de... De podcast que viene ya de cajón en tu iPhone Y nada más te metes, buscas manacadas, comentas y listo, güey Ya te vas a Spotify a otro lugar Pero así es, mis chavos Ya yeah. En el episodio de hoy Bueno, para empezar va a ser un episodio corto Va a ser un episodio corto este um, y, y Pero muy bonito That's What She Said vamos a retomar eh, este pedo de las fobias entonces eh, estoy un poco emocionado porque ya tenemos rato sin hablar de unas fobias como tal y esta en particular es una de las fobias más comunes junto a la fobia de las agujas, el miedo a la muerte el pánico escénico y todo este tipo de fobias que ya son muy conocidos también la fobia de la que hoy vamos a hablar es muy conocida, tal vez no tanto con ese nombre pero creo que sí muchos conocemos a alguien colrofóbico así es, vamos a hablar de la colrofobia o el miedo a los payasos yo, yo pensaba que justo cuando estaba haciendo este episodio dije bueno güey de la colrofobia no vendrá el la frase esta de de ya me cargó el payaso porque supongo que esa frase va hacia hacia un miedo de que no quiero valer madre güey o sea me carga el payaso ya valí madre entonces para mí era como mmm, a lo mejor esa frase encaja en colrofobia y no ya cuando me puse a investigar me di cuenta que venía de este pedo de de los rodeos Sé que siempre hay un payaso Y bla, bla Entonces cuando Al güey al que va montando el caballo Se cae y la chingada Y queda muy herido Muy probablemente El payaso es el que lo saque Entonces lo carga Entonces es como Ya valí madre Pues me cargo el payaso De ahí viene chavos Entonces Pues sí me agüité un poquito Pero ok Uh, la historia de los payasos viene desde tiempos muy remotos, porque claro que les voy a contar la historia. De hecho, en la antigüedad, los payasos o bufones, como se les conocía entonces, eran personajes políticos un tanto importantes. A diferencia de hoy, eh, que los únicos payasos políticos son Broso y Chumel Torres. En Egipto, en los 2500 a.C., fue la primera ocasión que se le que se, o que apareció un personaje de este tipo, que era un payaso enano que le hacía de bufón en la corte. Y su función tal cual era hacer reír al faraón. Después, en los 1800 a.C., también en China empezó a aparecer un personaje ahí parecido. Y eh, no eran los únicos lugares, justamente por estos tiempos también. Se supone que cuando los españoles conquistaron a los aztecas, eh, habían bufones en la corte de, de Moctezuma. Entonces... También por acá tenemos a nuestros bufones. Y así siguieron apareciendo estos personajes, eh, pero el payaso tal cual como lo conocemos hoy en día, se dio ya hasta el siglo XVI. Cuando tanto en Italia como en Inglaterra empezaron a montar obras de teatro en donde ya aparecían como estos personajes bufones, pero con la cara totalmente pintada. Aunque hay diferencias claro entre los bufones y los payasos, eh, pero también son muy parecidos porque supongo que ya los han visto. Es como de repente pintan al Joker viejito que, que traía su gorrito así como, como con cuatro madres aquí colgando y con cascabel y con trajes. Pero al, al, al final pues estaban pintados, maquillados y, y tenían trajes coloridos y así como los payasos. Simplemente como que fueron evolucionando. Mm, pero tal cual, eh, también digo, aparte de la vestimenta, también los identifica. Que ambos, tanto los bufones como los payasos, son quienes logran sacar risas. Y en la actualidad, justamente para eso que existían. Porque los bufones se utilizaban como el pedo mediático o político. Estaba como muy cabrón. Eran los bufones los que como que calmaban un poquito ahí el pedo. Entonces, por eso eran personajes muy importantes en ese, en ese tiempo. La palabra payaso viene del italiano Pagliacci. Y, y en inglés, William Shakespeare fue quien usó por primera vez la palabra clown. Así en inglés para referirse a, a estos personajes torpes y chistosos, los cuales ya aparecían en sus obras. Y en 1768 fue la primera vez que se introdujo un personaje de un payaso un circo. Y casi a partir de este momento empezaba a evolucionar ya el personaje del payaso tal cual como lo conocemos hoy en día. Les digo que tampoco les voy a, a dar una cátedra de payasos porque si hay alguien que está escuchando esto y se dedica al clown van a decir como... Y que viven de esto, que tienen su profesión de payasos, van a decir como que este güey está todo pendejo, ¿no? Entonces, y tal vez lo estoy, amigos, tal vez lo estoy, déjenme, eh, también no sean payasos, ¿no? Hagan su podcast. Pero bueno, hasta aquí, mis chavos, todo era jijiji y jajaja ja, ja, con los payasos, hasta que en los 70s, en Estados Unidos, apareció John Wayne Gacy, que para muchos ya es conocido, que era mejor conocido como Pogo el payaso. Estaba todo en un asesino serial que abusó, torturó y mató alrededor de 33 hombres, en su mayoría menores de edad. 33 de los que lograron identificar, está hasta donde investigué, a lo mejor ya hay más, pero este, se cree que hay más de 33. Mm. Después de aquí, bueno, después de, de lo de John Wayne Gacy, también empezaron a salir varias películas y libros relacionados con los payasos malos. De hecho, la mayoría cree que Pennywise es un payaso inspirado en Gacy. Aunque mi amado, mi Dios Stephen King aún no ha confirmado esto, pero pues yo también soy de los que piensan que sí se pudo inspirar. El caso es que el libro de Stephen King y, y, y fue todo un éxito. Después salió la miniserie esta de como dos episodios o algo así de, de del Pennywise viejito y pues en la actualidad con esta película se traumaron todos los Boomers. A cualquier Boomer que le pregunten que haya visto It, la versión viejita van a decir como que no, la neta sí estaba muy cabrón. Y este, para nosotros ya en esta edad o en, esta, o en la actualidad, pues también las dos películas que han salido de hit, Que muchos mamadores dicen que están culeras, que estaba mejor la primera versión. Pero a mí sí me gustaron, güey. Ambas, ambas películas me gustaron. Tienen lo suyo. Pero llevando todo esto a nuestro episodio de hoy y a este podcast de Maniacadas... Las causas de la courrofobia o el miedo irracional por los payasos son varias, y en cada caso puede ser diferente. Mientras que algunos dicen haber exper experimentado alguna vivencia personal negativa que tenga que ver con un payaso, la mayoría de los estudios demuestra que vienen como un miedo del imaginario colectivo, o como un miedo colectivo gracias a las series, películas, libros, eh, todas de terror, donde el antagonista justamente es un payaso. De hecho... En la actualidad, para los primeros autores de, de este tipo de contenido de, de terror, eh, fue una genialidad güey, el haber utilizado a payasos porque se crea una disonancia cognitiva en donde utilizan a un personaje que comúnmente debería ser para entretenimiento, para diversión y risas, pero le dan un giro de tuerca y hacen a un personaje ya más sádico, psicópata, que le hace daño a las personas, en especial a los niños. Entonces esa madre obviamente empieza a jugar contra nuestro cerebro. Y justamente esta fobia comienza en la niñez, pero en varios casos sigue apareciendo hasta en etapas adultas. Según un especialista en el Centro de Trastornos de Ansiedad y Traumas en Londres, dijo que es normal que todo aquello que es diferente de algún modo nos cause algún temor, ya que nos resulta desconocido e inquietante. En un estudio que se realizó con 250 niños en el 2008, de edades entre 4 y 16 años, efectivamente se concluyó que la mayoría presentaba algún miedo por los payasos. Lo cagado es que ese ni siquiera era el objetivo del estudio, güey. Este estudio se llevó a cabo en un hospital y era un, era un estudio para, para mejorar como la decoración de un, de un hospital infantil. Entonces a los niños les mostraban diferentes ideas que traían y dentro de ellas estaba una que la pared estaba llena de... de o estaba decorada con payasos. Y se dieron cuenta que los niños empezaron a, a, a portarse inquietos y parecía que tenían como pequeños rasgos de ansiedad por ahí. entonces dijeron como que, ah, ¿qué está pasando, güey? O sea, estos niños tienen miedo a los payasos. Entonces en, en ese estudio ahí se comprobó que pues efectivamente muchos niños tienen esta culrofobia. En varios estudios relacionados con la colrofobia se ha llegado a la conclusión de que también el miedo surge por no conocer exactamente quién o qué se esconde tras este maquillaje, uh, además de los desproporcionados rasgos faciales de los payasos, como las pinches sonrisas cada bien exagerada, los ojos pintados, este, muchas veces traen hasta su lagrimita y así, ¿saben? En relación a esto, en 1961, un antropólogo llamado Claude Levi-Strauss Dice que cuando un rostro está cubierto con una máscara, se elimina la interacción social de la parte del cuerpo donde la persona puede eh, transmitir su actitud y sus sentimientos. O sea, en pocas palabras, estás ocultando tus verdaderos sentimientos tras una ya sea un maquillaje una máscara. También Freud escribía sobre este efecto de El Valle Inquietante, del cual ya me han recomendado también. Si está la persona aquí que seguido me pone que quiere escuchar un episodio del Valle Inquietante, los vamos a hacer, claro. Eh, no te prometo que ya va a ser el siguiente, pero sí vamos a hacer un episodio sobre eso. Pero a grandes rasgos, Freud hablaba de, algo, de que algo muy conocido, pero al mismo tiempo extrañamente inusual, causa un, reza un rechazo y esa es la disonancia cognitiva que le estaba comentando hace un momento. Un psiquiatra llamado Steven Scholtzman de la Facultad de Medicina en Harvard comentaba que lo que produce esta disonancia es el caso de en el caso de los payasos era la sonrisa permanente. Entonces nuestra mente empieza a interpretar que las sonrisas son positivas. Sin embargo, no es posible estar sonriendo todo el tiempo, porque de ser así, quiere decir que algo anda mal, es un psicópata tal vez. Como la película del Joker, que el vato se reía así de todo y pues no estaba normal y eh, pues es verdad digo a, a, gracias al comportamiento de, de las personas o de sus de su cara y todo este pedo podemos leer su estado de ánimo cuando están tristes cuando tienen miedo cuando sonríen uh, porque están felices pero pues imagínate ver a siempre la, una sonrisa en la cara de alguien así como pinche o Regil dices no mames este cabrón sí tiene algo no entonces es cuando nuestra mente empieza como a, a decir mm, algo no está bien ahí un vato llamado David Kisser, eh, que es director de talentos de los circos Ringling Brothers y otros circos famosos de Estados Unidos, dice que los payasos, a pesar de su historia, que ya medio revisamos ahorita al principio, eh, siempre han tenido un lado oscuro, que es el ano. Eh, no, no, no se creen. Lo, este vato dice esto del lado negativo porque después de todo siempre fueron personajes que reflejaban algo negativo contra la sociedad. En sus obras, por ejemplo, o sus gags o su comedia, en general siempre venía de cosas como el sexo, el alcohol, eh, el comportamiento negativo y de ahí es donde salían sus chistes. Entonces siempre tenían como este lado acá, medio creepy, ¿no? Y eh, también todos aquellos que estén familiarizados con la comedia, que escuchen este podcast y ya sea que hagan comedia o, o tengan amigos que hagan comedia, o que escuchen simplemente, ya sabrán que una regla general o, o una fórmula que se usa mucho es la tragedia más tiempo es igual a la comedia. Fuera de que los payasos sean peligrosos o no, casi en la mayoría de los casos siempre hay algo que están escondiendo, digo, mientras los niños... Disfrutan el show del payaso. En la mente del payaso hay problemas económicos, familiares, o de alcoholismo, drogadicción, todo ese tipo de cosas. Y, y de muchos payasos deprimidos, güey, pero que tienen que mostrar como que están bien felices ahí. Eh, bueno, hemos visto muchos casos de esto, de, como el caso de Robin Williams y toda esta madre. Entonces... Pues así es. Uh, yo, por ejemplo, en mi, en mi caso, aquí les voy a contar una, una parte este, de mí, una parte personal. Yo no, no, nunca le he tenido miedo a los payasos como tal, pero sí se me quedó como muy cabrón un recuerdo de una vez que estaba en la primaria y un amigo me invitó a su fiesta y pues ahí fuimos y la chingada. Entonces de repente llegó un payaso, pero fue sorpresa. O sea, no sabíamos que iba a llegar un payaso. Entonces llega el pinche payaso y muchos niños que estaban en la fiesta corrieron, güey. O sea, algunos lloraron, algunos se fueron como a la parte de atrás de la casa. Se metieron a la casa y todo este pedo. El caso es que para el show de los, Yo creo que éramos como unos 15 niños, ¿no? Y, y para el show nos quedamos como tres niños ahí. Entonces el payaso, pues, ya le habían pagado. Entonces obviamente se aventó su show. Y lo que sí nunca voy a olvidar era... El, el aliento de este cabrón, güey, neta Olía muy cabrón que andaba Pedísimo o crudo o algo Pero olía muy, muy, muy cabrón alcohol Entonces es lo que les comentaba, güey O sea, el pedo de que siempre demuestran estar felices Pero en el fondo está valiendo verga Y todo ese tipo de cosas son los que empiezan a jugar Con nuestra mente y lo que a muchos niños Se les empieza, empieza a quedar y empieza a causar Un trauma ya este Hasta la vida de adultos
0: McDonald's se está transformando En el mundo anime de McDonald's. Y te trae la nueva Savory Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece Chicken Wack Doggets, Papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. Bada Baba! -ba, ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Y también a, a la colrofobia súmale también eh, el miedo de lo que pasó en el 2016. No sé si recuerden. Eh, qué verga, güey. Cuando dije 2016, dije, ¿a poco fue hace tanto, cabrón? Y sí, güey. En Estados Unidos, el Reino Unido y en Canadá empezaron a aparecer eh, un chingo de pinches loquitos que se disfrazaban de, de payasos para asustar a los niños. Hasta donde se supo, solamente se trataba de bromistas. No, creo que no hubo heridos, no hubo como nada grave. Pero este eran güeyes que se vestían como de payaso y por lo general usaban máscaras así como medias terroríficas. Traían globos y así. Este, algunas veces solamente estaban afuera de tu casa de que te asomas por la ventana y el vato estaba así con unos globos y, y así como todo psicópata viendo tu casa, güey. En algunos casos este, asustaban a la gente en los parques o pues ya ves que en Estados Unidos en varios lugares o en Canadá también hay como muchos lugares así boscosos. Entonces de repente entre los árboles así todo creepy se aparecían como atrás de los árboles y muchas veces invitaban a los niños a que fueran con ellos para darles globos y esa madre. o en algunos casos también se llegó a dar eh, y creo que hubo arrestos y todo el pedo pero también en algunos casos ya se llegó a dar que traían armas como hachas y cosas así y solamente era para asustar hay teorías de que de que era como propaganda para la película de It que estaba por salir y eso pero se me hace una mamada no creo que haya sido eso pero ajá, ese es de lo que es poquito que se habla pero esto no es Academia de Conspiraciones, chavos. Um, de hecho, hasta llegó a haber una cuenta en Twitter que se llamaba Clown Sightings, wey, este... O Avistamiento de Payasos, donde se compartían todas las fotos, videos y todo eso que corrían por la red de estos pinches payasos loquillos que andaban por ahí. Y, y se creó esto. También se crearon grupos de Facebook en su tiempo donde todo el mundo, eh, pues, odiaba a estos payasos que estaban apareciendo... Aunque, eh, pues ya había pasado algo parecido, chequen este dato. En los ochentas, pues que todavía no había ni internet, ni enrolaban fotos, ni videos como ahorita, eh, un grupo de estudiantes de una escuela de Massachusetts decía que un payaso los estaba llamando para que fueran a una camioneta que tenía globos. Esta madre me recuerda un chingo a la película de Black Phone. No sé si la vieron, pero está bien verga. Si no la han visto, véanla. Aunque en ese entonces los especialistas creyeron que era un comportamiento llamado la ostensión, que es una personificación de leyendas urbanas. Nunca se investigó más este caso, pero se cree que todo fue un simple rumor o una leyenda de, de un payaso que tenía globos en su carro, en su camioneta y les invitaba a los niños para que fueran. Um, recordemos que una cosa es el miedo y otra cosa es la fobia, aunque también un miedo intenso te podría llevar a un trastorno fóbico, ¿ok? En cuanto a los síntomas que padecen las personas con coulrofobia, chequen estos datos, están los siguientes. Aquí se pueden dar una idea si ustedes neta son coulrofóbicos, porque muchos de ustedes pueden tenerle miedo a los payasos o, o cierta aberración, así como que no, güey. Pero aquí ahorita que chequen los síntomas van a decir como que, verga, güey, ok, wey, si la pasan muy mal los coulrofóbicos. Dentro de sus síntomas están los ataques de pánico, la ansiedad, la dificultad para respirar, aumento en el ritmo cardíaco, Dolores de cabeza y de estómago, náuseas, sensación de mareo y rigidez o falta de flexibilidad muscular. Um, en cuanto al tratamiento, hay muchos papás que simplemente tratan de evitar que sus hijos tengan como... No contacto, pero... pero porque sí deben de evitar que sus hijos tengan contacto con payasos, amigos. Pero no, no. O sea, tratan de evitar que sus niños estén en lugares donde hay payasos, este pedo, porque saben que les tienen miedo... Pero no, no debería ser así, ese no es el, ese no es el tratamiento, porque en ese caso se van a ir llevando ese miedo hasta, pues hasta que ya estén grandes, ¿no? eh, Entonces, lo recomendable siempre en estos casos es ir a terapia psicológica, donde se te llevará a una, a una terapia cognitivo-conductual, o sea que van a, se van a basar como en cómo piensas y en las creencias que tienes y lo que te lleva a tener este miedo. Y sobre eso te van a ir ayudando. Aparte, en cualquier fobia se debe de incluir también una, una técnica de exposición, la cual mediante el estímulo fóbico te van a ir ayudando a superarla. Creo que ya lo habíamos comentado en otro episodio de las fobias, pero te van así como que poniendo imágenes o, o, o llevándote a que lo pienses tal vez o cosas así porque, para que empieces como a superar tu miedo. Ah, siempre el psicólogo va a tratar de que, de que vayan escalonadas para tener más control. Y siempre va a ser como en un ambiente de relajación. Entonces, por lo general, primero van a, a, a tener algunas técnicas como de relajación y de control de ansiedad y todo ese pedo. Pero ya eso ya depende del, del profesional. Pero es lo ideal que siempre en cualquier fobia empieces como que relajado y ahí ya empiezan como que los estímulos y todo eso. Para, pues para que sepas que estás seguro y que, y que nada de lo que tu mente piensa que es un peligro lo es. Y así es, chavos. Eh, por cierto, me da, me da cierto orgullo, güey, decirles que, que en México no todo está a la verga. En México se creó un estudio que ayuda también a superar la colrofobia. Chequen este dato. En el 2020, en una escuela pública primaria llamado Gustavo Díaz Ordaz, que está en Puebla, el personal de, del consultorio de esta escuela detectó un alto porcentaje de niños con colrofobia. Entonces, gracias a esto, desarrollaron un software de, de apoyo para las terapias contra la coulrophobia. Eh, este software de realidad era de realidad virtual, la cual no era de tecnología inmersiva. O sea, no era de esta que, que te pones unos mich lentes y la chingada y de repente sientes que ya estás ahí y, y, y ya están está todos estos videos de la gente que se avienta y, y todo esto porque neta sienten que lo están viviendo. Entonces, no era así tan inmersiva. Entonces, antes de someter a los niños a este nuevo software, realizaron una encuesta con 17 niños de kinder. Hicieron esa... esa Hicieron este estudio con, este, con niños de esa edad porque supone que es cuando, cuando los niños más desarrollan como que estos miedos y es cuando más les puedes ayudar a superarlos. Entonces este, esta encuesta arrojó los siguientes datos, chequen este pedo. El 57% de estos 17 niños tenían miedo a los payasos. De ellos, el 80% reaccionaba negativamente hasta ante estímulos y de ese 80% que reaccionaba negativos el 50% tenía miedo por los accesorios que llevaban, el otro 25% por la vestimenta en general y el otro 25% por el comportamiento que tienen los payasos. A todos estos niños se les aplicó el, el uso de, de este nuevo software y el resultado fue 100% positivo, mis chavos, o sea, lograron superar sus miedos a los payasos. Entonces, pues güey, un aplauso. No tengo aquí soniditos de aplauso, pero un aplauso para estos perros en Puebla, güey, que de la neta se la rifaron y, y pues chido, güey. Eh, algo se hizo bien aquí en México no todo está de la chingada y se llegó a la conclusión de que este tipo de terapias con exposición de realidad virtual aumentada puede generar una recuperación menos agresiva para los niños ya que es una forma más amigable de presentar estas terapias y aparte una ventaja es que el paciente en cualquier momento cuando se sienta incómodo pues puede desconectarse quitarse los audífonos o los lentes y toda esta madre este... Y se desconecta del software, ya que no es inmersivo, como les comentaba, y solamente basta con voltear la cara para otro lugar o cerrar los ojos para, para olvidar estos estímulos que le están poniendo, ¿no? uh, Antes de terminar el episodio, vamos a revisar cuatro casos, amigos, de payasos que llegaron a generar un trauma y en algunos casos hasta desarrollar coulrophobia. Pero antes vamos a leer los comentarios de la gente que está aquí en vivo. Recuerden que eh, pues se graba esto en vivo. Así que gente que está escuchando esto, sigan en Instagram, arroba soy como león, porque ahí es donde la racita deja sus comentarios. Así que vamos a ver qué anda comentando por acá. GabyDK08 dice, mani, me gustaría un episodio de Manacada sobre la fobia a las serpientes. Yo también sufro de eso. Va, se arma. Mmm... Gallegos Pavel dice: Uno de la megalofobia, que creo que se refiere a la megalo, megalomanía, y claro que lo voy a hacer. Dice langel 53, solo podré ver un ratito el live porque me mamé mis megas. Chale, güey. Pues, güey, conéctate Wi-Fi, güey. En todos lados hay Wi-Fi, güey. Róbate el del vecino, güey. Mi primer live, dice Carlos, bienvenido a tu primer live. Dice eh, Rubén, el panzón dice: Creo que John Wayne Gacy hizo más grande la colrofobia. Justamente lo que comenté, panzón. Siempre sí, llegas tarde y aparte no escuchas mis episodios, güey. ¿Qué pedo? Justamente hablé de eso, güey. El Uncanny Valley Cool, que es el, el, el valle inquietante, ¿no? Creo que sí, está bien verga, güey. El ano oscuro de la fuerza. César Lupus Bailey dice... Un amigo mío tenía esa fobia, nosotros no sabíamos. Le hicimos un screamer con IT y duró 15 minutos desmayado, güey. No se mamen, güey. La neta, cuando somos morros, sí, somos muy crueles, güey. Y, y, pues, más cuando no sabemos que algo así puede pasar. Entonces, qué culero, güey, qué culero, porque... Imagínate tener un miedo y todavía te lo pongan así. O sea, estamos hablando ahorita en el episodio de que la terapia eh, con estímulo se debe llevar como que poco a poquito. Y ustedes, si bien hijos de perra, le pusieron un screamer, güey, así de un payaso, güey. Gabi K dice, mi, si, mi tía sufre de esa fobia y un día en una fiesta de un primo fue un payaso y él se fue a una esquina y se puso audífonos. Bueno, supongo que la tía. Uh -huh. Eh... La nomenclatura, De Inverga, tu Usuario. Dice. Saludos. Llega tarde. Pero vas bien, mani. Muchas gracias, cabrón. Muchas gracias por la gente que está aquí conectada. Este. Chido. Que estén por acá. Entonces. Eh, Teníamos 20 años. Dice César Lupus Bailey. Qué culero, güey. Qué, qué mal pedo tú y tus compas, güey. Uh, pero sí, es chavos. Ahora sí. Vamos a, a regresar al episodio. Y. Uh, vamos a, a mostrar Bueno, vamos a hablar de algunos casos Como ya lo mencionamos en este episodio Se podría decir que el caso más famoso Y como también eh, Panzón lo comentaba ahí en los comentarios El caso más famoso fueron los asesinatos de John Wayne Gacy Que esto traumó más a la gente Que este, si bien no cometía sus crímenes vestido de payaso Al menos no lo que se sepa eh, el vato pues obviamente lo relacionaban con esta profesión por las fotos que se encontraban de Pogo el payaso y que y, pues, el güey se dedicaba a esto, entonces la gente empezó a desarrollar este miedo y a relacionarlo con con el caso de este asesino serial pero como les comento, tal cual no cometía sus crímenes vestido de payaso pero vamos a revisar cuatro casos de... de hay medios locos que van de la mano con este tema güey. tal vez ya lo habían escuchado, tal vez no pero si no, eh, pues aquí para en oreja Uh, en mayo de 1920, amigos, una mujer llamada Marlene Warren, mientras estaba cenando con su hijo, escuchó que tocaron la puerta de su residencia en Palm Beach y eh, al asomarse vio que había un payaso, güey. Dijo, pues, ok. Abrió la puerta. El payaso le entregó un, un regalo, que eran unas flores y, y unos globos, creo. Y antes de que Marlene terminara así de decir como que, no mames, qué bonito regalo y la chingada, el payaso saca un arma, güey, y pum, güey, en la frente, güey. Marlene murió a los dos días después de este incidente y no, no había sospechosos, no hubo nadie arrestado, nadie supo nada. Creo que pues el único que estaba con Marlene en ese día era su hijo y creo que su esposo estaba ahí dormido, una madre así. Pero no hubo testigos de, o sea, no hubo nadie más que, que lo viera. Esto no es lo loco, güey, sino que 27 años después, o sea, en el 2017, arrestaron a una morra llamada Sheila King Warren. Um, así es como, como escucharon, güey Warren, güey, se, se apellidaba igual Pero la razón de que se apellidara igual Fue que 12 años después de la muerte De Marlene, Sheila King Se casaba con Michael Warren O sea, con el ex esposo de la difunta, güey ¿Cómo? Pues que les Pinches qué, ¿no? Con esta morra Todo salió porque O sea, por lo que se dieron cuenta y por lo que arrestaron a esta morra Fue porque reabrieron el caso Y ya con las pruebas de ADN que hay más avanzadas Ahorita que en su momento en los noventas este Llegaron a, a ahí como a, a encontrar como algo relacionado con esta morra Aparte de que se encontró que las flores y los globos que le entregaba el payaso a Marlene Como por coincidencia se habían comprado en una florería muy cerca de la casa donde vivía Sheila King. En caso de ser considerada culpable esta morra se podría llegar hasta la pena de muerte por las leyes del estado de Florida amigos pero hasta la fecha, ahorita que estás escuchando esto, eh, siguen trabajando en el juicio, ya que los abogados siguen diciendo que Marlene es inocente, que, que esta Sheila es inocente, y justamente según ellos tienen varias pruebas y todo este pedo. Entonces siguen peleando. Pero si todavía como que, por si eso fuera poco, si este caso fuera como que eh, difícil todavía, porque aparte ya pasó un chingo de tiempo, para entorpecer más este caso, acaba de salir un nuevo asesino llamado Edward Barr, quien se declaró presuntamente asesino de Marlene. Eh, o sea, en el 91, un año después del asesinato de Marlene, este güey ya estaba en la cárcel y le platicó a su inmate o a su compañero ahí en la cárcel. Le dijo como que, güey, ¿escuchaste la historia de Marlene la que lo mató un payaso? Pues el payaso era yo, güey. Pero, pues, no sabemos. También ya sabemos, eh, digo, los que han escuchado Academia de Conspiraciones saben que, que muchos... Uh, cada que hay como casos de asesinatos este pedo, hay muchos que se hacen pasar por él, nada más como para tener cierta fama o, o así, no sé, lo que pasa en sus mentes locas de los gringos. Pero sí, este caso está muy pinche loco, no sé si lo habían escuchado, pero eh, pues así es, y lo pusieron tal cual, el título que le dan es el payaso asesino o The Killing Clown. Otro asesinato a manos de un payaso que está menos leve, no es tanto pedo. O sea, no, no me refiero a que, a que no es tan larga la historia. Nada más es un dato que les traigo por aquí. Es que a Francisco Rafael Arellano Félix, eh, que ya sabemos quiénes son, en un balneario en Los Cabos lo mataron al vato. Y un testigo dice que justamente el vato que disparó iba disfrazado de payaso. Entonces, eh, pues es un dato ahí extra nada más. Otro payaso infame que también le causó mucho miedo a la gente fue Clutzo. Así se llamaba el, el, bueno, así se llamaba el personaje Clutzo, ¿no? Eh, que era el alias de un vato llamado Amon Paul Carlock Jr. Eh, fue un payaso en Springfield, en Springfield, Illinois, que de hecho este payaso... Bueno, el vato este fue un ministro y, y el vato lo estuvieron preparando para que hiciera este papel de, de payaso que fue muy, muy sonado en Estados Unidos. Fue un payaso famoso entonces supone que quería como llevar, darle a todo el país y a todo el mundo un mensaje de positivismo y cristianismo y todo esto ya saben. Entonces después de terminar uno de sus shows en un orfanato en el 2017, que perdón, en el 2007, este güey lo detuvieron en el aeropuerto en un puesto de control de esos de rutina que de repente ponen en los aeropuertos donde te revisan y cuando estaban revisando sus pertenencias... Abrieron su laptop y, y encontraron videos y fotos de niños completamente desnudos. Entonces se quedaron así como, verga, güey. Entonces al vato pues se lo llevaron. Y ese mismo día la policía se movió en chinga. Eh, logró conseguir como un permiso para entrar a la, a la casa de este vato. Y cuando entraron encontraron imágenes todavía más comprometedoras que las que le encontraron ahí en el aeropuerto. Después de esto varios niños se presentaron a testificar contra este güey. De que sí, el vato al parecer estaba haciendo ahí negocios turbios con, con los niños, güey. El problema fue que antes de, de... Bueno, ante los ojos de la ley este güey fue inocente porque antes de su juicio, el vato murió. O sea, detienen a este vato, lo meten a la cárcel y 39 días después de que lo atrapan, antes de que pudiera haber un juicio o algo, el vato murió, güey. Entonces, ante los ojos de la ley, el vato murió como inocente porque nunca fue enjuiciado. Y este el vato murió porque le dispararon los policías con un taser. O sea, los güeyes le dispararon pf, y ya ha habido varios casos así donde les disparan con esas madres y, y pues sí dañan tanto a la persona que fallece y este güey fue uno de ellos. Y un caso ya un poco más paranormal que también eh, provocó hay cierto temor en los que investigaban o leían sobre este caso fue que un vato se suicidó eh, después de mudarse en Liverpool, en Reino Unido. Pero esto, fíjense, esto fue a principios de los 1900, güey. O sea, hace un berguero, güey. Cuando eran todavía más como el pedo que les platicaba al principio... ...como bufones y eso. Eh, se desconoce hasta la fecha si este vato llegó a cometer algún crimen en su vida... ...o cuál fue la razón de su, su suicidio. Pero en el 2002... Un par de niños un día despertaron eh, a sus papás diciéndoles pues todos asustados que pues que habían escuchado la sonrisa de un como de un payaso güey que eso los despertó a los dos o sea no, no fue una pesadilla de uno sino que los dos niños sintieron la risa de un payaso en su cuarto. Entonces, cuando los papás este, pues ya como que fueron al cuarto, así como para todo está bien y la chingada, les llegó un olor muy culero, güey. Eh, y como lo describieron estos güeyes, no sé cómo llegaron a esa deducción también los, los señores, fue que el olor era como de un químico como del líquido para embalsamar cuerpos. Entonces, eh, estuvo loco ese pedo. Y cuando se pusieron a investigar... Descubrieron que justamente en esa casa fue donde se había quitado la vida este payaso llamado Sosabi. Eh, así se llama el payaso. este Y pues justamente en esa casa fue donde se murió y ahí fue donde los niños eh, escucharon las sonrisas de este güey. Y pues así, por ese tipo de cosas, amigos... ...es que se ha creado una colrofobia ...o el miedo a los payasos. Porque también, digo... No, ...no les hacen el paro... ...porque de hecho hasta en Los Ángeles... ...no me acuerdo en qué ciudad... ...hay una marcha en, de los payasos en... ...no me si es en Halloween... ...o cerca de las fechas de Halloween... ...se hace una, una marcha de payasos... ...porque pues se sabe que un chingo de gente... ...les tiene miedo a los payasos... ...entonces, pues para hacer algo así terrorífico... ...pues es lo que hacen. Entonces, pues sí... ...digo, la colrofobia es algo real... Más de uno de ustedes yo creo que tiene Este Alguien conocido o cercano que tenga La corrofobia entonces Pásenles este episodio y díganles Miren, no están solos, hay un chingo de gente que lo tiene Y más cuando son niños y muchos los desarrollan Hasta la adultez, que también Yo conozco gente adulta ya que todavía dicen Yo la neta sí le tengo un chingo de miedo a los payasos, güey Entonces Pues así es mis chavos, pero bueno esto fue Maniacadas, espero que les haya gustado, que les esté gustando este bonito proyecto porque es para ustedes. Espero que la comunidad de maníacos cada vez siga creciendo más, así que cáiganle a mi Instagram en arroba soy como león para que escuchen estos episodios en Vivaldi mis chavos, ¿ok? Y pues antes de despedirme les digo que todos flotamos acá abajo. Suena al burro, suena feo, suena mejor en inglés. Eh. We all float down here. But, pero así es. Bye.